0: Hola, 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 gente querida. Qué bueno estar acá con ustedes de nuevo. Tan feliz. Ya estamos llegando casi a 20.000 repeticiones del podcast en 39 países. Realmente en mi cabeza es como un milagro, un milagro lógico, como diría Humano Puente. Bueno, les cuento que vamos a cambiar la temática. Vamos a entrar en otra área donde la abundancia es fundamental. Ustedes saben que la abundancia es un estado de conciencia que no solamente tiene que ver con el dinero, eh, una persona abundante también es abundante en el amor. Y vamos a empezar a hablar de una, un tema absolutamente complejo, difícil, controvertido, que es la temática de las parejas. ¿Cómo lograr tener una pareja feliz que me ayuda a crecer, que me, que me nutra en mi vida? Y no que sea sinónimo de o no la encuentro, o es un sufrimiento, o no sé cómo manejarlo, etcétera, etcétera, etcétera ustedes saben que de los proyectos humanos eh, donde el hombre invierte más tiempo más fuerza más entusiasmo y más energía y dinero es y que peor le va es la pareja de las parejas digamos legales que están registradas el 70% termina en divorcio es decir que la cifra es muy alta y sería bueno que veamos si hay alguna manera, alguna forma donde yo, hombre, mujer, pueda hacer algo para revertir esta situación que tanto dolor produce en la vida de la gente. Lo primero que tenemos que ver es que mucha gente dice que cuando descubrió el amor le cambió la vida. Los primeros periodos de la relación son periodos mágicos, donde uno toca el cielo con las manos. Pero transcurrido un tiempo... Un porcentaje importante de gente empieza a preocuparse porque aparecen dificultades y desencuentros. Entonces la gente empieza a invadirse con las dudas, con los miedos, con los temores, con la inseguridad. No saben qué hacer, no saben cómo actuar. Todo esto que era dicha y alegría se convierte de repente en frustración, resentimiento... Mucha mucho enojo con uno mismo, ¿por qué me equivoco tanto? ¿Por qué siempre elijo mal? ¿Por qué voy al fracaso? La realidad es que del amor al desamor y el desencanto hay un paso y el paso es el paso del tiempo. De repente nos sentimos desbordados con sensaciones que nos sobrecogen, nos hacen mal. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, por, ¿Cómo llegué a este lugar tan incómodo y donde aparece el desencanto, la decepción? ¿Qué está fallando? ¿Dónde me equivoqué? Esto que parecía una relación que iba a durar mucho tiempo, de repente se convierte en algo que se acabó. Lo primero que quiero eh, contarles es que el amor a mucha gente la hace sufrir mucho. El amor a mucha gente es un motivo muy grande de sufrimiento. Y la gran pregunta es, ¿es tan difícil llevarnos bien pasadas las primeras etapas de la relación? Las respuestas son muchas, pero seguramente la principal es el problema grave está en que no sabemos qué es lo que podemos esperar Primero de nosotros mismos en un vínculo. Y segundo, ¿qué podemos esperar del otro? No sabemos cómo somos, no sabemos cómo sentimos, en qué nos parecemos, en qué nos diferenciamos, qué nos aleja, qué nos acerca, qué nos une, qué nos separa. Y acá es importante que sepan que la psicología les puede dar... Muchísima ayuda a la gente que tiene dificultades en mantener pareja. Lo peor que nos podría pasar es terminar la vida diciendo Uy, si hubiera sabido cómo tratar a esa persona que fue tan importante en mi vida ahora, en mi vejez, en mi adultez, no estaría sola. Eso sería terrible que les pase a ustedes. Entonces, acá la pregunta es, mis queridos oyentes, ¿prefieren quitar obstáculos y construir una pareja ¿O prefieren sentir que hay que envejecer solo, que no hay remedio para mí, que la, la experiencia me demuestra que las diferencias con el otro son insalvables y no puedo hacer absolutamente nada? Frente a, a los vínculos de pareja creo que hay dos posiciones fundamentales. Unos son los optimistas, los que creen que siempre va a haber una posibilidad, una solución, una salida, una negociación, que si la persona vale la pena, tengo que hacer ese esfuerzo y vale la pena que lo haga porque es un obstáculo que me va a hacer ganar una gran carrera y otros van a ser los pesimistas que digan, esto no funciona, ya elegí mal, pero va a venir otro que sí va a ser el perfecto y este me va a resolver el problema y la realidad es que cuando fracasamos una vez, dos veces, tres veces, es que el problema lo tenemos nosotros. Nosotros no sabemos qué queremos, qué esperamos, qué necesitamos Yo les voy a contar una historia personal porque me encantan Ustedes saben que esto lo hago para transmitir pedazos de mi vida Fragmentos de mi vida Yo me casé con un hombre que realmente es impresionante Es, es un hombre muy querido, es un cardiólogo, un médico cardiólogo un, un hombre que es adorado por la gente, muy muy querido por la gente Pero yo me acuerdo que lo, yo me casé muy jovencita, a los 25 años un psicoanalista, una joven psicoanalista, eh, estudiante de filosofía, hablar con un cardiólogo era un tema enormemente complicado. Teníamos cosas en común, como nuestra vida, nuestros hijos, la parte económica, pero en el tema de la comunicación, ahí a mí me empezaron a agarrar unas dudas terribles, porque yo quería que mi marido no solamente fuera un buen proveedor económico, que me mantuviera, que aparte fuera un muy buen amante, un muy buen padre de mis hijos, un compañero, sino que aparte le pedía que fuera terapeuta, que fuera filósofo, que fuera un especialista en todas las cosas retorcidas que a mí me encantaban. Entonces, cuando este hombre, como, como buen cardiólogo, que los cardiólogos son básicamente matemáticos, cuando este hombre... Me miraba y me decía, ¿de qué hablas? Y de lo que vos me preguntás, yo no te puedo contestar. A mí me agarraban unos ataques de furia que no les puedo contar. Y muchas veces dije, ¡uh! elegí mal. Hasta que finalmente pude empezar a darme cuenta que uno de los éxitos por el cual yo hoy tengo un matrimonio de 35 años es que el otro no me puede dar todo lo que a mí se me da la gana todo lo que yo necesito, que muchas veces conformarme, y no es conformarme, sino valorar lo que el otro me da, es el gran secreto de la felicidad en una pareja. Y segundo, le pedimos al otro en general lo que no logramos. Yo quería que mi marido fuera multimillonario. ¿Por qué? Porque yo no lo era. Yo quería que él ganara mucha plata. ¿Por qué? Porque yo no la ganaba. Yo quería que él fuera súper intelectual y brillante. ¿Por qué? Porque yo sentía que no lo era. Entonces, muchas veces le pedimos al otro nuestras grandes carencias y grandes deficiencias. A mí me llevó muchos años, muchos años de terapia, muchos años de tener un gran analista que me hacía pensar, Cecilia, vos querés fuegos artificiales, las lámparas hacen que la gente consiga logros, los fuegos artificiales duran minutos con las lámparas llegás a recibirte, a leer un libro las lámparas son las que importan en la vida no los fuegos artificiales bueno mi querida gente, sé que este tema es un tema nuevo es un tema controvertido, es un tema que produce mucho dolor en mucha gente pero creo que tenemos que empezar a pensar que esto esto qué es lo que le pido al otro qué es lo que le estoy reclamando al otro que el otro me dé y que yo no tengo primera gran pregunta y segundo esto lo vamos a ver en un podcast muy muy con mucha fuerza y muy en, en forma muy profunda la base de una buena pareja es tener una buena autoestima si yo si cecilia no sabe lo que es querer a cecilia valorar a cecilia amar a cecilia ¿Cómo puedo exigirle al otro que el otro me dé lo que yo ni siquiera me doy a mí, ni siquiera sé cómo dármelo? Entonces, de este podcast quiero que se queden con dos ideas. Ojo con pedirle al otro lo que nos falta. Y segundo, ojo con el tema de la autoestima. Porque muchas veces este tema de la autoestima es la base por lo cual muchos matrimonios y parejas fracasan. Porque como yo me siento insuficiente, le pido al otro... Que llene mis huecos en mi sensación de valor, de poder, de puedo. Cuando yo, siendo muy jovencita y teniendo la suerte de tener a ese genial analista que tuve, me dijo: Cecilia, si vos querés hablar de filosofía, anda a una escuela de filosofía, anotate y habla con filósofos. Si vos querés eh, tener plata, gana la voz. Si vos querés encontrar gente hiper brillante que te hable de metafísica, Búscatelas, las pero no le pidas a ese ser que te está amando bien que te está acompañando bien que te respeta que quiere a tus hijos que te quiere a vos lo que él no te puede dar no seas desagradecida y no seas una no valores lo que sí te da por todas esas fantasías infantiles y absurdas que tenés en la cabeza he sido dura conmigo han sido muy duras pero esto, estas palabras de estos sabios a mí me cambiaron la vida. Muy probablemente si yo no hubiera tenido gente como esa, a la primera decepción, al primer año, dos años, mi pareja hubiera terminado en un enorme fracaso. Y yo hubiera perdido esta experiencia que en los momentos más duros de mi vida, como fue atravesar esa enfermedad tan grave que tuve, la persona que más me importara, que me importaba que me tuviera la mano, que estuviera al lado mío, era... Este ser que tuvo la enorme paciencia de tolerar mis infantilismos, mis imperfecciones, mis no capacidad de pensar la vida. Así que amigos, oyentes, amigas, oyentes, por favor, valoren lo que tengan. Sepan pedir, conózcanse. Este va a ser el primer paso que vamos a charlar en la en el episodio de Mindalia, en esa charla que están todos súper invitados, el 10 de febrero, 16 horas, Argentina. Los quiero a todos ahí, haciendo preguntas, contándome sus experiencias, que va a ser un placer compartir todo lo que aprendí, a costa de mucho sufrimiento también, muchos darme contra la pared, pero seguir adelante y estar acá, disfrutando la vida con este ser que amo tanto. Un beso muy, muy grande para todos. Seguí a Cecilia en Instagram y Facebook, DRA Cecilia Banchero. Y en la web, DRA Cecilia Banchero.com. por consultas o para reservar una sesión privada a DRA Cecilia Escuchaste Yo Soy Abundante con Cecilia Banchero tu espacio de libertad y abundancia.